0: Guardia 44 Viral Verdú nos visitó en la oficina acompañada por Lumaga. Espero que lo disfruten. Soy Toño Jerez, estamos en mala noche en la sintonía Candil 107.3 FM. Comenzamos. And not so
1: late, not so late in the boiler room The poor, the lame, the blind Who will the ones become?
0: Deciros que esta actividad se hace gracias a la oficina, por supuesto, a la primera metáfora de Roquetas de Mar, Hotel Sevilla y El Corcho Rojo. Pilar verdú nace en Sevilla, pero se traslada muy pronto a Valencia, donde reside. Ha participado con sus poemas y críticas en diversos medios de comunicación y encuentros literarios, imparte clases de lengua castellana y literatura en un instituto público. Y es directora y profesora del taller de poesía. Polininia 222 de la Universidad Politécnica de Valencia y es autora de los poemarios Axis Mundi es el premio Gerardo Diego de Diputación de Soria 2013 y Reino de, Reino de Esponjas el 2016 prepara una próxima entrega para el proyecto editorial ejemplar único en la colección poética y peatonal y bueno, yo la he leído yo creo que vais a disfrutar los que nos gusta la poesía y os pido un aplauso para ella como siempre... Lumaga estará la guitarra. Muchas gracias por estar.
2: ¿no? estar en un, en un ciclo que se llama Poeta de Guardia... ¿no? ...y más en el año Gloria Fuertes... ¿no? ...luego haremos algún pequeño homenaje a Gloria Fuertes. Bueno, os contaba a Toño que yo efectivamente nací en Sevilla... aunque parece que eso no se puede decir muy alto... ...pero luego ya me fui a Valencia, llevo toda la vida viviendo en Valencia... ¿no? ...y llevo escribiendo poesía toda la vida también... ...yo el otro día pensaba, creo que mi primer recuerdo... ...de ser consciente de lo que me gustaba de la poesía... ...fue una vez que oí a mi hermano, que es siete años mayor que yo... Estaba yendo un señor que cantaba, al que le temblaba la voz y decía unas cosas muy hermosas. Y era Serrat, claro, cantando a Machado. Y mi hermano estaba fascinado. Mi hermano más que es científico perdido y que no ha leído poesía en su vida, pero le fascinaba aquello que oía. ¿no? Y entonces a partir de ahí me decía, mira, mira qué, qué cosa más bonita dice, mira esto, mira. Entonces a partir de ahí yo creo que fue la primera vez que fui consciente de que aquello era lo mío de alguna manera. Empecé a leer, empecé a escribir. Y luego ya hacia los 20 empecé a conocer escritores. Unos me fueron llevando a otros y acabé en un taller de poesía que lleva Elena Escribano, que es una catedrática estupendísima, una mujer apasionante y apasionada por la poesía. Y allí digamos que fue donde me fui puliendo un poco como escritora, aparte obviamente de lo que seguí leyendo luego. ¿no? Como resultado de muchos años de escritura, eh, edité Axis Mundi, lo tenéis por ahí también, ¿no? que es este, este libro que ganó el premio Gerardo Diego, lo cual me hizo mucha ilusión. Es un premio, al que por eso me presenté, que tiene una parte para, para poetas noveles y una parte para poetas ya editados. Lo cual a mí me daba algo más de cancha, porque claro, los premios en los que no hay esa distinción, pues lo tienes más difícil para ser un primer libro. Pero bueno, este salió. Fue un libro que me tomé con mucha calma, como os digo, porque yo no era una niña ya y entonces no me podía permitir errores de quinceañera porque no tenía quince. Me esperé un poco más. Entonces, bueno, pues trate de de pulirlo, ¿no?, todo lo que lo que se pudo. Eh, se llama Axis Mundi, efectivamente, el libro, como os contaba, porque estuve, cuando hice la, la tesina, estuve leyendo mucha antropología y descubrí este concepto que me encantó, Axis Mundi, ¿no? que es el eje del mundo, que está prácticamente en todas las culturas, que cuenta como hay un eje vertical que une el cielo con la tierra. Eso se llama de cualquier manera, o sea, según las culturas, se llama de una forma u otra, pero lo... Eh, humano siempre está en la tierra y lo divino, la conexión con el arriba con el espíritu, con Dios con quien queráis llamarlo eh, o sea, está, está arriba y lo humano abajo ¿no? y eso aparece en muchos de los símbolos y a partir de ahí empecé a gestar un poco la idea por eso veréis que en este libro hay muchos árboles cosa de que yo no me había percatado hasta que no lo, lo tuve todo yo no concebí esto como un libro inicialmente, yo fui escribiendo poemas, luego vi que se repetían las obsesiones y como tal lo, lo cerré después. Axis Mundi. El mundo es vertical y descendente y sus hilos me envuelven al telúrico seno del origen. Fabrican un arrullo inacabable para abrazar mi cuerpo en simiente de pan y de futuro qué claridad detallos encendidos trepándose a los cielos antorchas axis mundi árbol como os decía te yergues ante mí majestuoso totem. debo alzar la cabeza para ver tu silueta contra el cielo ungirme con tu aceite ...que mi insignificancia sea ofrenda... ...tú fuiste antaño un brote... ...una semilla fuiste... ...y trepaste hacia el sol... ...que te prestó su rayo como guía... ...y su consuelo el agua... ...rey y a la vez sirviente... ...ensanchaste por dar sombra al cansado... ...regalaste más fruto... ...tus anillos concéntricos... ...el tesón de la savia y su conquista... Son una onda expansiva de promesas. Dame la certidumbre de que la luz que hoy te dora el tronco me depara también ramas con nidos. Es un poemario en general bastante esperanzado. Veréis que en la mayoría de los poemas hay, un, hay una vuelta de esperanza al final. ¿no? Este, por ejemplo, se llama Otro regalo de la primavera, muy machadiano. Y, bueno, dice así, son cinco versos, solo luego os contaré de dónde viene. En medio del tumulto y la mezquina grisura de los días, el aire colocó ante mi ventana su estacional prodigio, un mínimo estallido de violetas. Esto fue un día que salí de mi garaje, del garaje donde aparco, que es el garaje más feo del mundo. Bueno, igual de feo que todos, yo creo, pues gris y lleno de humo y horroroso. Y nada más salir, el árbol de la puerta había florecido. y Entonces fue un, un, un regalo, no fue encontrarme eso. Tengo otro poema más adelante que habla de algo parecido también, ¿no? por, la, por la fuerza de esa imagen en contraposición de dónde de donde venía yo. Hay también algo en este libro de, de metapoesía, de poesía que habla de, de eso mismo, ¿no? de la poesía en sí, de lo que es escribir. Eh, reflexiones sobre la palabra poética sobre lo que es sobre lo que nos, nos sirve esta se llama silencios y va en esa línea hay silencios cifrados que nunca nos convocan sino que entre las grietas del alma serpentean infestándolo todo con su musgo hay silencios suavísimos que huelen a las trenzas aquellas con bizcocho y otros en cambio apestan a la fosa común de la mentira Mientras yo voy rezándolos se alejan, dejando estas palabras balbucientes que tan solo procuran, como una adolescente enamorada, aprender a callar y desnudarse. Tenemos también aquí un, un poema, este poema le tengo cariño, ¿no? porque luego se hizo un cuadro con él para una exposición y, tal, y me, me ha traído alegría, se llama así además, alegría. Y está basado en unos versos de, de Altazor, de Vicente Huidobro, es un libro maravilloso. Y estos eh, tres versos me gustaron, voy iba a decir especialmente, me gusta mucho el libro en general. ¿no? no hay tiempo que perder, levántate, alegría, y pasa de poro en poro la aguja de tus sedas, dice Huidobro. Y después de Huidobro me atreví yo a decir. Bórdanos, alegría. Clávanos en la piel tu seda santa y llénanos los poros de colores. Duélenos suavemente con tu rejón de luna para arraigar más dentro. Y no cortes el hilo. Cosenos al hermano al que visites para extender al mundo tu guirnalda. Bórdanos alegría igual que a los mantones. Un jardín de claveles sobre el fondo negrísimo. Otro de los que tengo en la línea de reflexión metapoética ¿no? está basado en, en un verso de Amiror que me dio mucho que, que pensar. Decía él, más allá del lenguaje, el lenguaje es una herida por la que el mundo mana y mana. Estuve mucho tiempo dándole vueltas a esa frase y no conseguí la respuesta. Si la hubiera conseguido, no escribiría, seguramente. Dice el poema. Si el lenguaje es herida, ¿será el silencio acaso cicatriz o gangrena? ¿Será el mundo manando en plenitud o la vida encharcada? No lo sé, no lo he conseguido saber. No lo he conseguido saber. Este poema se llama Lectura. y eh, Lo escribí un día bastante frecuente en mi o sea, un momento... Perdón. ...intentaba ponerme a leer y sonaba el teléfono... ...me volvía a ponerle a leer y llamaban a la puerta... ...me volvía a poner a leer y llegaba el del gas... ...digo esto por favor... ...qué tortura... ...y entonces escribí... ...con una leve desazón a tientas... ...se me niega la paz... ...en esta tarde... ...quiero leer tan solo... en los versos que contagian... ...su vuelo interrumpido... ...olvidarme de mí, de ti, del tiempo... ...y, y recobrar la balaustrada íntima... En que apostarme a ver pasar la vida. Al final he tenido que hacer un búnker en mi casa. Y ya saben que cuando estoy allí metida no se puede entrar, salvo que sea. se esté hundiendo la cocina o algo así. una catástrofe. Pero cuesta, a veces cuesta conseguir eso. Eh, Catalejo. El mar está poblado de naufragios. Pero en los esqueletos abisales. En pleno costillar de las galeras, pese a la rumbre el cieno y el mercurio del agua, las anémonas crecen y un catalejo mira hacia el futuro. El siguiente poema, Sama canción de redención, está escrita eh, a partir de la canción de Bob Marley, que a mí me impresionó especialmente porque la oí en un club de jazz en Valencia. ¿no? Entonces el, el cantante que la cantó me, me puso todos los pelos de punta. Que yo fue fue inolvidable. ¿no? Y en esa canción, dice Bombarley en inglés, evidentemente, pero dice no querrías ayudar a cantar estas canciones de libertad porque todo lo que tengo son canciones de redención. Y yo escribí. Es todo lo que tengo. Unas cuantas canciones que si logran alzarse sobre el barro me redimen del barro sin canciones. La soledad no sigue las leyes de la física y cuando dos se unen son más leves y todas las canciones suenan libres. Este poema está, se lo escribía a Jacqueline Dupré, ¿no? que es una, una magnífica chelista que, que sufrió esclerosis. ¿no? Entonces, para mí, me resultó un castigo muy terrible ver cómo pues, podía haber fallecido de cualquier otra cosa, pero no, se tuvo que ir eh, agarrotando ¿no? hasta, hasta perder el chelo, que era lo, lo único que, que tenía. A Jacqueline Dupré, violonchelista pagada por la esclerosis. Como almendros en flor, eran las notas en el torrente limpio de su sangre hasta que el sol se fue, y luego el mi, y el si, y el la después, y el do. Todos se fueron. El pentagrama claro de sus cuerdas se enmarañó en la bruma. Se astilló la corchea hasta dañar sus manos transparentes. Se desbocó como un potro asustado del naufragio de música en sus venas. No sirvió la madera de su chelo para hacer una balsa en que salvarse. Ella también se convirtió en madera. Aquel Aquelarre es un poema de, de metapoesía también, ¿no? De esa sensación magnífica y horrorosa que tenemos los poetas cuando tienes a todas las palabras girando y no consigues coger la que toca y parece que te están tomando el pelo y luchas denodadamente y luego sale lo que sale pero ahí estamos Aquelarre me arañan con sus filos con sus puntas de hoz interrogando me roban el aliento danzan un aquelarre tenebroso y de tanto girar no se las oye se mezclan energías se diluyen difusas resucitan entono los ensalmos que conozco para pegar los verbos a sus páginas yo y la tinta y sola frente a ellas más poemas de, de árboles leeré los dos seguidos que así conseguimos eh, crear un poco el el clima el primero se llama En el bosque eh, y el segundo se llama Aprendiendo del árbol si ahora miro al oeste la punta de una rama de arce se recorta como sombra chinesca. Hacia el este, el pin sapo ocupa cada espacio de retina. En el norte, tres pinos presiden la osadía del romero. Girados hacia el sur, hacia mi alma, ven a vista de pájaro en mis ojos una foto del mundo. Con su tundra y su selva, con su bosque y su playa, y algún desierto breve con oasis. ...prendiendo del árbol. Vino desde la selva a las ciudades... ...y aquí, literalmente, echó raíces. Se encontró con un gris desconocido... ...y cuando el sol de junio restituyó su sangre de Amazonia... ...se reveló en violetas. Pero tal fue el despliegue... ...que no aguantó ese incendio de pétalos morados... ...y los dejó caer como confeti al suelo duro y sucio... ...no a su esponjoso humus de la jungla tapizó las aceras con sus flores y yo me siento reina caminando por mullidas alfombras. Y he aprendido algo de los jacarandas, a medir la belleza para que no resbale. Esto acaba siendo al final un, un poema metapoético que no era la idea, ¿no? Tampoco, pero, pero es verdad, las flores de, de la jacaranda, del jacaranda son hermosas y son espectaculares pero resbalan y con la poesía pasa eso también hay versos tan hermosos que resbalan y eso es muy peligroso hay que tener mucho cuidado con ellos menos mal que ya tengo a Toño para que le quite el azúcar a todo lo que sobre y entonces de vez en cuando podemos salvarlos eh, sigilo tenemos otro que habla de, de poesía también en un sigilo van procesionariamente las palabras se trenzan y se alargan atando mi cordón umbilical con su persecución diminutísima y toman cuerpo propio más allá de este mío que socavan. Palabras del silencio hasta el poema en un trayecto corto y encendido como el seco disparo del suicida. Ciudad. Creías que habitabas la ciudad. Tú nunca lo notaste, pero cuando caminas se derrite el cemento y trepa por tus venas como sangre y llena el corazón y te endurece. Quizá no te des cuenta, pero el humo se cuela por tus poros. Ni siquiera sospechas que cuando ves un edificio brota un ladrillo en ti y crece el rascacielos que tapará tu boca y no podrás cantar y no podrás reír y no podrás besar aunque lo intentes porque serás de piedra una vulgar estatua sin peana cubierta de excrementos de paloma Asedio tenemos prepara tu arsenal Engrasa tus saetas luminosas y aguza tus sentidos. Si un aliento voraz se te aproxima, dispara con tus armas al corazón del miedo, al centro del dolor, antes de que se afinquen tus dominios. Y si al final no logras detener el asedio, prende fuego a tus campos. Las cenizas vuelven fértil la tierra. Hay un... Un verso del maestro Francisco Brines, que además tenemos la suerte de tenerlo en Valencia y de verlo con, con cierta frecuencia. ¿no? Y tiene un verso que a mí me llegó cuando lo leí, que dice «Pero el presente se sabe luminoso en ocasiones, y aunque tan luminoso su verbo se me niega, como si pese a todos los milagros mis palabras pequeñas lo apagaran, sofocaran su brillo, incompetentes para la alegría y nacidas de ella». Malditas hijas pródigas. Este libro tiene muchas citas, el siguiente tiene menos, pero es verdad que aquí hay, y eso que quité, pero tiene muchas, ¿no? porque es verdad que muchas, muchos, los poemas salen todos de otros, ¿no? de otras lecturas, de otras vivencias, de otros textos. Este nace de un verso de Benedetti que dice Y también quedan uvas para llenar la boca. Y yo escribí también quedan las uvas de los años para saciar la sed imprescindible, los racimos de lluvia condensada como joya en la artrosis del Sarmiento. Queda la boca abierta para el goce en su tibio esplendor de travesías, con las anclas levadas, con las bodegas llenas, sin hojas que nos cubran los tesoros en el lecho nupcial de los velámenes. Boca para la uva y la semilla, su mínima rudeza, su pequeño peaje de amenaza. Decía Daniel y algo que nunca compartí. Decía, bueno, yo sospecho que no lo decía en serio, que lo decía en, en el tono para decir lo mismo no que yo intentaba. Él cantaba, contradicción, cantarle a la alegría con sangre en la memoria. Y a mí me parecía que esa era la única manera de cantar, en realidad, a la alegría, ¿no? A partir de ese, de ese verso escribí yo. Solo puede cantarse la alegría cuando viene del hierro de la sangre, cuando la noche afloja su ludo de escorpiones. Ingenuidad, ¿acaso es el canto a la vida que no nace de haberla ya perdido a manos llenas? No es verdad, si no no es una, una, una alegría de verdad. ¿no? Noche de viernes, vivimos en una zona de marcha, de fiesta en Valencia. Y esto nos pasa cada noche de viernes. Cada noche de viernes rebotan el cristal la bronca algarabía de quienes se resisten a asumir la mañana. Gritan para no oírse. Gritan porque la noche les presiona los tímpanos y creen que abrir la boca mitiga esa tortura. Gritan para que estalle el vidrio de la noche. Olvidan que deguellan sus esquirlas. <ríe> Hay un documental que me llegó una vez que oí, que ¿no? eh, habían hecho, se llamaba la muñeca del espacio, y contaba una historia que a mí me resultó fascinante. Luego escribí el, el poema al respecto. Eh, se trataba de una. Se, llama, se llamaba, supongo que no viviera ya Carmen Sánchez, porque este poema lo escribí cuando ya tenía más de 80 años y hace ya bastantes. A Carmen Sánchez, la trapecista que quedó ciega y que a sus más de 80 años quiere seguir volando. ¿no? Una trapecista, una mujer, trabaja en el circo y se fue quedando ciega. Entonces, evidentemente, pues, eh, no podía trabajar ya como trapecista. Pero era una mujer que a sus 80 y muchos. Seguía manteniendo una forma física estupenda, bailaba como nadie, iba con sus tacones y sus maquillajes y son un, una mujer eh, fascinante como tal. Contaron una cosa concreta en el, en el documental que me emocionó, que es lo que cuenta aquí, que comentaré después de leerlo para no adelantar la sorpresa. La muñeca del espacio. Las esferas celestes te susurran el ángulo perfecto, el compás ajustado para que toda tú seas bandera y al aire nos recuerdes que la luz necesaria es la que emanas. Tus piernas astronómicas persisten en su lucha feroz con el espacio y se yerguen febriles sobre altivos tacones para alzarte a la bóveda de lona. Cuando acudes al templo de las cuerdas no te sonríen solo los payasos. Cosquillea debajo del vestido ese mayot secreto que te pones por si quizá, al fin hoy, te permitiera... Subir en el trapecio donde vives del modo más valiente en que se puede, sin red y con los pies, siempre en el cielo. Esta mujer a sus ochenta y tantos años seguía yendo al circo y se ponía debajo del vestido el mayot por si le dejaban subir al trapecio, con ochenta y tantos años y ciega, y seguía poniéndose el mayot debajo cada vez que iba al circo. Y al que yo me, me sigue pareciendo igual de emocionante entonces. ¿no? Otros poemas de, de metapoesía, ¿no? dos seguidos leeré, de la sensación de lograr escribir un poema, de ver cómo parece medio acabado se va de las manos y el otro, por el contrario, de cómo no hay manera de que salga. A ver, un segundo, se si me ha ido... el otro se ha escapado empezaremos con este Lava estas pobres palabras que me quedan con su aleteo torpe de tantear a oscuras van buscando gargantas por las que treparán en su ardentía el abrazo del aire las traiciona apretando su incendio en porosa y fingida piedra negra inútil levedad ni siquiera promesa de escultura Yacerán junto al resto de fracasos En un mar de ceniza Este texto se lo escribía a una amiga Que estaba, pasan estaba pasando Y está pasando por una depresión terrible Se lo escribí en su momento Con esperanza de que saliera Y no ha sido el caso Espero que lo sea algún día Siéntate aquí Se llama Escucha el poema Siéntate aquí Y escucha Ten calma, no te apures. Ciertas noches la vida se taladra, pero en otras convierte sus propios agujeros en faldas de lunares. El mundo no te huye, se te brinda. Puedes quebrar la copa o apurarla. Sumergirte o nadar, romper el paso. Y aprende que vivir cuesta toda una vida. Este poema, hay algunos de calles, ya habéis visto también, he leído antes el de, el de la ciudad y demás. Este poema está basado en un, en, una, en un texto de Manuel Machado que a mí me parece fascinante cómo consigue decir tanto con estos tres versos, cómo todos hemos sentido esto y cómo no se puede decir mejor con menos. ¿no? Dice, en un texto que suena muy flamenco en sí mismo, tu calle ya no es tu calle, que es una calle cualquiera, camino de cualquier parte. Como esa calle, que lo que fue para ti, ¿no? Ya, porque era ahí donde vivía la persona que amabas, ya. Es una calle más. ¿no? Calle Anónima. Esta ciudad no existe. Existe la ciudad que cada uno ha ido dibujando en su memoria. Fue de alguien este patio. Y quien amó a ese alguien hacía de este umbral el de su dicha, el de su ansia, acaso, el de la espera hasta que llegó el frío y las nieves borraron los balcones y la calle apagó su incandescencia, anónima de nuevo, recordando el insomnio anterior a los abrazos. Bueno, quizá por el contrario ¿no? a este amor con fecha de caducidad escribí Los amantes de Balardo, no sé si lo recordaréis hace tiempo, ya el 5 de febrero de 2007, concretamente, porque lo apunté, si no, no me acordaría. Encontraron en Mantua, los algunos arqueólogos italianos, una sepultura en la que había dos esqueletos abrazados, neolíticos. La foto era impresionante, me sigue poniendo los pelos de punta hoy día. Abrí el periódico y me encontré la imagen de un, dos esqueletos puestos así como abrazados uno en otro. ¿no? Eh, los amantes de Balardo se se llamó el, aquel encuentro. Los amantes de balardo, título del poema, claro la brocha fue barriendo los minutos retirando la arena de los siglos seis mil años después la luz acarició la intimidad a la que nunca fuimos invitados él tenía una punta de sílex en la nuca ella una cuchillada entre costado y muslo nosotros un pinchazo de envidia al confirmarlo la muerte no se para cuando llega el amor, está los huesos. Parece ser, por lo que luego averiguaron los, los arqueólogos, que él murió y ahí ya se sacrificó, o la sacrificaron para morir con él. Y allí estaban los dos, desde hace seis años. Hasta que llegamos nosotros a desenterrarles, que fue muy bonito y nos dio para este poema, pero no sé si teníamos derecho en realidad a, a meternos allí. Mitad en sombra de Francisco Umbral que me parece un escritor prodigioso más poeta que muchos poetas leí cómo negar la mitad en sombra de la vida si están ahí los sueños tiene toda la razón, claro y yo escribí Mitad en sombra cómo negar esa mitad en sombra de la vida en donde los delirios se desatan y la lógica quema al derretirse. ¿Cómo negar esa mitad en sombra, sin nuestros parapetos de mentira en su azogue? ¿Cómo negar esa mitad que empapa de locura el almanaque, cuyas hojas revuelan como pájaros hacia quién sabe qué territorio sin playas? ¿Cómo negar la desnudez del hombre, los desvanes? ¿Cómo? Este texto, Ventanas, el siguiente, lo escribí leyendo Cien años de soledad, donde leí una frase que me pareció, no sé cómo decirlo, eh, hermosa formalmente y terrible en su fondo, por lo que revela la concepción machista del mundo, de alguna forma, no y quizá por poética todavía más peligrosa. Dice, literalmente le construyó a su mujer un dormitorio sin ventanas para que no tuvieran por dónde entrar los piratas de sus pesadillas. Y yo escribí. Lo dejó todo listo para que allí no entrasen los piratas y se marchó tranquilo y orgulloso. Pero ella no quería tapia alguna. Solo que en esas noches de abordaje su pavor se volviera valentía para surcar el aire despojado de anclas sin ventanas se ahogó en su propio abismo y deseó un velero que de sí hasta sí misma la llevase y lo imploró al océano que olía tras los muros tan solo dos latidos antes de que él volviera. Al llegar encontró una estrella de mar sobre la almohada. Cuarto de Estudios, un poema que... Escribí cuando estaba estudiando las oposiciones que no hacía más que estudiar lo que decían otros todo el rato, pero yo no podía decir nada. Y era terrible. Según dice no sé quién, según dice este otro, y según dice no sé quién, y dice el profesor no sé cuántos, y me harté ya de ver lo que decía todo el mundo. Y escribí esto. Este aire amarrado no es silencio. Turbia polifonía de latines, pensamientos vicarios... Siglos y siglos de palimpsesto oscuro. Ojalá susurrante, entre las voces una, me llenara de playas, se filtrara por todos mis rincones, se hiciera sustantiva, aliento, calor, hueso, para poder cantar a mano alzada. El hueco de tu boca... Eh... Es un poema que partió de una canción que oí, yo creo que de, 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 debía ser de Maldita Nerea, creo que era, sí, de Maldita Nerea, y decía, eh, la vida crece entre los matices, se esconde siempre en lo que no dices para decir la verdad o algo por el estilo. ¿no? Y algo así escribí yo. Con precisión de astrónomo, mide despacio el hueco de tu boca. Pesa cada agujero en tus palabras. ...calibra aquello que nunca dijiste por orgullo, vergüenza o cortesía. Y cuando hayas quitado esa maleza... ...cúbrete de valor que te hará falta para reconocerte en cada elipsis. Porque en cada omisión reside un átomo de cuando te conforma como hombre. Si sumas los silencios que te encuentres tendrás tu altura y tu profundidad. Pero eso sí... ...cuando al fin te despojes de tu verbo... ...te encontrarás la vida... Cara a cara. Tiene el siguiente poema, Los ojos del mundo, es una reflexión sobre algo que como, como filóloga, ¿no? como lingüista, me, me ha llamado siempre mucho la atención, que es que las palabras te enseñan a ver el mundo, sobre eso no tenemos ninguna duda, y muchas veces tú no ves las cosas hasta que nadie, alguien te dice cómo se llaman, pero luego el problema es que cuando tú sabes esa palabra ya no puedes dejar de ver esa cosa con ese nombre que te han dicho y eso también es un inconveniente ¿no? por eso está muy bien luego aprender otros idiomas o conseguir, que es lo que intentamos los poetas y lo que los niños hacen de manera natural olvidarnos de que esto se llama micrófono y poder verlo de otra manera que no sea un micrófono pero eso es difícil con lo cual tiene trampa, claro, esto los ojos del mundo miramos a través de las palabras lo que no tiene nombre aún no existe cuando el verbo haya ungido ese concepto la palabra otorgada dibujará el contorno y al tiempo lo recubre de un manto de neblina. El misterio nos brinda su don envenenado, regalarnos la vista y la ceguera. Bueno, pues después de este libro, después de Asismundi, me quedé embarazada. Y esto que parece una obviedad, os prometo que me pasó. De pronto me di cuenta de que yo que vivía para las palabras y que me sentía comodísima en este mundo y que estaba como pez en el agua, iba a tener un bebé que no sabía hablar. Esto es una evidencia, pero me dio mucho miedo de pronto porque bueno, no me servía todo lo que yo llevaba tantos años leyendo y practicando y era mi territorio, estaba muy tranquila, pero no me iba a servir de nada hasta que el niño no hablara que iba a pasar un tiempecito largo. Entonces, bueno, tras aquel ataque de pánico, me di cuenta de que... Había otras formas de comunicarse y que había que empezar a hacerlo de otra manera. ¿no? Y este es el libro que recoge eh, pues esa, toda la etapa del, del embarazo y los primeros años. Empieza cuando descubro eso y acaba cuando el niño habla ya medio bien. ¿no? Entonces es un paseo por su lenguaje, un paseo por mi reflexión sobre el lenguaje. Y bueno, una crítica lo definió, que me hizo mucha gracia, como un diario poemado de la maternidad, que creo que, que está bien visto, porque son fotos de, de momentos diversos, de frases que ha dicho mi hijo, que ahora tiene ocho años, de situaciones concretas que yo he vivido como fotos y que, que, bueno, como no tengo Instagram, he escrito un libro. Reino de esponjas. Este fue el primero que fue el que acabó dándole título a todo, además. Ahora estoy aprendiendo a amarte sin palabras, porque tú no las tienes todavía. A desnudar mi mente de sonidos, como desnuda estaba al invocarte. Hoy eres solo pálpito, latido acelerado de promesas en tu reino de esponjas, paraíso sin árbol de la ciencia del que también serás pronto expulsado. Aquí te esperaremos para que nos enseñes lo inútiles que son los sustantivos cuando tú no sonrías. Teníamos... Luego, ya sé, ese fue en el embarazo, van cronológicamente, con lo cual es fácil más o menos ir siguiendo las, las etapas. ¿no? Sazón. Resguardado en el fondo, me han sabido esperar hasta ese punto exacto de sazón de mi vientre. Tú decidiste cuándo desenvolver la fuerza arrolladora para enseñarme a restañar la herida, pero la cicatriz sigue latiendo agua desde el agua en el agua y como agua viniste inundándolo todo desmedido lavaste mi mirada para acercarme un paso a la clarividencia disolviendo las brumas en que a veces buscaba protegerme te filtraste en mis cuevas para ahuyentar la noche en desbandada. Como el agua discurres, como líquido vivo, sencillo, transparente, necesario. Otro que tiene que ver con el agua, también el mar. Yo no me había dado cuenta de esto, pero... Eh... Me dijeron luego que este era un libro de tierra hay que estar era un libro de agua. Me faltan dos elementos, vamos a ver cómo van los siguientes. Pero es verdad, aquí hay mucha masa, en este hay mucho árbol y en este hay, hay mucha agua. No, no, no fue consciente, pero bueno, fue. Hay un verso de Luis Rosales, que es uno de mis poetas favoritos, que dice Y el mar cabrá en la mano de un niño alegre. El mar. Te cabe el mar entero en una mano, toda la sal del mundo sus peces convocados en la espuma. Te mueve el aleteo de las olas, salpica tu canción la orilla entera. Todo eres costa tú, todo bahía, todo mar, sin escollos ni naufragios. Releyendo a Miguel Hernández, porque siempre hay que releer a Miguel Hernández. Eh, en esta etapa de mi vida, evidentemente, una mujer morena resuelta en luna se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Era yo, por supuesto. Era muy evidente que era yo en ese momento. Eh, y lo escribí. Resuelta en luna, que me parece prodigio de, de hallazgo lírico. ¿no? Resuelta en luna. Resuelta en luna, voy licuando la luz que hibernaba, esperando tu llanto desvalido, animal, omnipotente. Este ilván que despacio nos abraza insoluble dibuja la ilusión de que me necesitas todavía. Hay un par de poemas, dos, tres, en los que aparece la figura del padre. Este es uno. Me parece, sinceramente, una... la labor de la madre me parece heroica directamente. Pero la del padre me parece una proeza saber estar en su sitio, entender dónde tiene que estar en cada momento, ¿no? Y por suerte el padre lo entendió perfectamente. Papá. Hoy te hablaré de cómo te recibió tu padre. Acompasó el espacio y los relojes para que separar un cuerpo en dos doliera un poco menos con la mano tendida y transparente, sin apretarnos nunca, hasta que tú lograste olfatear más cuerpos que este mío. Cuando fuiste capaz, percibiste su piel, su espalda ancha, esa mano que sigue resguardando la tuya cada vez que cruzamos nuestra calle. Has tomado mis ojos es un poema que nació de... Una frase que alguien me dijo una vez, que me parecía absurda absolutamente, porque me dijo, yo entiendo que era una cortesía y demás, pero bueno, no. Decía, es que hay que ver que bien los niños, que lo llevas ahí pasando en la, en la sillita y va mirando ahí va sin hacer nada. Dije, esta mujer no entiende nada de niños. Digo, va haciendo todo lo que tiene que hacer, para la edad que tiene, que es mirar la luz, entender que las hojas se mueven, ver que hay animales, no para. Cuando iba a la silla lo que estaba haciendo era escanear el ambiente absolutamente y aprender y aprender y absorber, ¿no? Con lo cual, yo reflexioné sobre lo que era la mirada del niño y lo que era la mía. Has tomado mis ojos. Has tomado mis ojos. perennemente en vela los adentro hacia el alma. Allí calibro si lo que te doy te cabe entre las manos, porque eso es lo que mide la vida exactamente. Tengo que observar todo para saber dejarlo en tu mirada que ha hecho crecer la mía hacia todos los puntos cardinales hasta alcanzar, por fin, tu misma altura. Este poema se llama Cena, le tengo mucho cariño, porque a mi hijo además le hace mucha gracia, pero es que lo que cuento aquí es, es literal. Este poema, bromeábamos con que tenía que haber sido el título del libro, en realidad. Este poema cuenta el día que mi hijo probó el tomate frito. Vale. Y pasó esto, el día que probó el tomate frito, sí, esto. Te sientas a cenar. Amarillo tortilla con salsa de tomate. Pellizcas eso rojo y lo pruebas prudente. Te gusta y lo repites con la mano completa. Tras lamértela toda, quieres más todavía. Metes la cara entera y la levantas cubierta de entusiasmo. Tan radiante y redonda como el sol que desprendes. Yo quisiera, hijo mío, que no se te pasara esa avidez impúdica por comerte la vida, por mancharte con ella y devorarla, y sonreír, si puedes, a los postres. Hay aquí tres poemas sobre las noches que fueron largas, fueron muy largas. Pero Tuvieron su parte de belleza, pero pasé mucho sueño. Y estos son tres poemas que hablan de bueno, cosas que sucedieron esas noches. Sístole. ¿Te has acostado pronto? Cuando llego a la cama ya es de noche y no sé distinguirte entre la colcha. Con el brazo extendido te busco hasta palpar tu cuerpo dibujado en sístole y diástole de paz acurrucada. Eres el corazón de un mundo a oscuras. Potro, los corazones de los niños van muy deprisa, esto es proporcional, a medida que van creciendo se ralentizan, pero los corazones de los bebés van rapidísimo, tanto que asustas y si no lo sabes. Potro, te duermes a mi lado. Mi brazo izquierdo, como un escudo suave, rodea tus costillas de gorrión, coraza de tu centro. En él canta el latido. Galopa muy deprisa, pese a que todo el mundo ahora está en calma. Parece desbocarse, pero su ritmo limpio lo desmiente. ¿Qué abrevadero buscas en la niebla? ¿Qué montañas percutes con tus cascos? ¿Dónde quieres llegar, potro de sangre? Aún no puedes saber que una cárcel de huesos te aprisiona, pero no seré yo quien te lo diga, por si acaso me crees y te detienes. Pesadilla, te va venciendo el sueño cuando estás sometido a sus designios libera una serpiente de petróleo que hasta tu centro repta y borra de tus labios las sílabas recién inauguradas apátrida del verbo te llamo por tu nombre pero no reconoces el mundo de los vivos y tus ojos se vuelven tan remotos que miran desde atrás de los milenios te acurrucas al fin en mi regazo y el petróleo alimenta nuestra lámpara. Me sigue... Bueno, ya, ya, ya conozco esa mirada, pero me sigue horrorizando. Debo deciros que esto lo ha heredado su padre. En el momento que se despiertan de noche, en un momento así extraño, te miran desde otro universo. Están en otro siglo. Te miran con cara de absoluta lejanía, ¿no? Es una mirada que me sigue... Pese a que la conozco, me sigue... No sé, extrañando, no deja cada vez de de provocarme esa sensación. A este poema le tengo cariño, se llama Abrigo, porque está escrito a partir de una cita de una poeta de ocho años. Una amiga mía, Mar Benegas, es especialista en literatura infantil, hace muchos talleres con, con los niños, hizo un taller de haikus y nos contó en un curso que dimos luego que Andrea Gutiérrez Ramos, a los ocho añitos, había escrito Enciende el fuego, el cuerpo, como siempre, abriga poco, Enciende el fuego, el cuerpo, como siempre, abriga poco. Andrea Gutiérrez Ramos, ocho años, es para retirarse ya. ¿Qué hacemos aquí, a nuestras edades? Pero bueno, total que escribí esto. Enciendo el fuego, el cuerpo, como siempre, abriga poco. Y no hay siquiera luna consagrada que llevarse a la boca. Acércate a mi piel, que estas sábanas son alfombras mágicas que nos llevan volando al país de los sueños que perduran. Aun siendo tan menudo, tu cuerpo sí me abriga. Bueno, pues por supuesto busqué a Andrea Gutiérrez Ramos cuando salió el libro para decirle tú te acuerdas que tenía ya 14 horas? tú te acuerdas de aquel. Y me hizo mucha ilusión, conseguí dar con ella, ya me escribió, se lo dije, se puso muy contenta, tenía el libro y no sé qué, fue, fue muy bonito porque me pareció que esta poetaza tenía que saber lo que había hecho, ¿no? Halloween te estamos disfrazando para Halloween vistes la camiseta oscura con capucha que como es de papá te llega hasta los pies envidio que la muerte te resulte una fiesta a mí en cambio no deja de inquietarme que en el recibidor espere una guadaña allí estaba la guadaña que ya era de juguete pero yo cada vez que abría la puerta me daba un mal rollo tenerla allí y ay, no, claro le estaba encantado porque se iba a disfrazar de muerte con su túnica negra y con su cara pintada de blanco y con su guadaña ¿no? lo mismo pero que que le dure esa sensación de que la muerte es una fiesta en el fondo concurso te dolió no ganar le pediste a tu padre que se fuera contigo a una esquina discreta donde poder tragarte la derrota. Os vi marchar cogidos, sombras contra el otoño. Miré aquel hombre grande que te daba la mano y vi su lealtad incorruptible. Miré tu andar contrito domando la tristeza y vi tu dignidad como un candil que os iba antecediendo. El siguiente leeré un par más y ya está. Eh, bueno, se llama Pájaro, os contaré después. Creo que está muy contado, pero os contaré después cómo terminó esto. Pájaro. Allí estaba, en la acera. Una mujer con gesto delicado lo cogió en un pañuelo y lo llevó al alcorque. No podías creer que ya era tarde. Que ni migas con leche, ni médico, ni nada, podría devolverlo a las alturas... Llorabas con la fuerza de los descubrimientos decisivos. Te sugerí que juntos deseáramos buen regreso a la tierra al que los cielos tanto disfrutará. Corteza, plumas, hojas recubrieron su cuerpo mientras iban llegando las hormigas. Esto fue literal. Nos encontramos un pajarito muerto en la calle mamá, vamos a llevarlo al médico, mamá, hay que curarlo, mamá, mamá... Aquí descubrió que la muerte no es una fiesta. Y yo vi que teníamos que hacer algo para sanar aquello, pero al pájaro ya no era posible, ¿no? Y recurrí al rito, que era lo único que se podía hacer. Y bueno, pues vamos a... No te digo enterrarlo, pero vamos a, a despedirnos con un poco más de dignidad, ¿no? Coge unas plantitas de allí, coge unas plumas que hay, unas flores, no sé qué. Entonces lo cubrimos, mientras iban llegando las hormigas, literalmente, lo cubrimos todo... Nos pusimos así en cuclillas unos, unos segunditos y como ya cuando llevábamos allí un poquito dice, bueno, ¿nos vamos ya que me duelen las rodillas? Y se levantó y se fue. De lo cual deduje que el rito había sido efectivo. <risa> ya había hecho lo que se podía hacer, que era eso. Pues ya está bien de estar en cuclillas, mamá, que esto es muy incómodo. Muy bien. Pero me di cuenta del poder del rito, en realidad. Cómo se calmó en el momento que asumió que bueno que eso era lo que, todo lo que podíamos hacer. Y fue lo que hicimos, efectivamente. ¿no? Bueno, para cerrar, ahora leeré alguno más de, de lo nuevo. Eh, quiero leer historias. Historias es un poema que sale a raíz de una canción de Asafabasian que me impresionó, que decía eh, un día pequeña, un día querida, ¿no? un día baby, un día... seremos mayores... Y recordaremos todas las historias que nos deberíamos haber contado. Y aquello me horrorizó, me horrorizó. Y decidí que no quería dejarme ni una historia sin contar. Historias. Quiero contarte todas las historias antes de que la nada me hipnotice con su sombra implacable. Ahora que aún no has vivido que los logos existen más acá de los cuentos y que hay también veneno en las manzanas que nos sirven de postre, quiero que sepas todas las leyendas para que te protejas de los ogros. Quiero que las palabras que te calmen de noche sean como semillas de las que broten ramas y las pulas en flechas y las dobles en arcos con las que rendirás al enemigo. No podría dejarte una mejor herencia. Vale, luego por último quería leeros alguna cosa, ¿no? de, Decía Toño que tengo un proyecto al que no le falta mucho ya. Es un proyecto precioso la colección poética y peatonal ¿no? ahí en Valencia. En Valencia reside Gabriel Viñas, que es un magnífico pintor, hijo de poeta, con lo cual está muy relacionado ¿no? con, con las dos artes. Y que entonces hace libros artesanales preciosos que vende conjunta inseparablemente con camisetas negras eh, pintadas con lo que a él le sugieren esos poemas no son ilustraciones de los poemas concretamente o sea, no reproduce lo que dicen los poemas sino lo que a él le inspira ¿no? es una serie preciosa de la que hay 20 ejemplares 30, 40, se acabaron y ya no hay más ¿vale? entonces estos son algunos de, de los poemas que saldrán ahí posiblemente como os decía antes escribo por obsesiones sin darme especial cuenta me di cuenta de que había escrito varios poemas sobre la luz que es algo que se repite mucho y a partir de ahí ya traté de cerrar el el resto del, del poema, ¿no? con temas que, que tuvieran que ver. Os voy a leer los tres primeros, que son los que tienen que ver con, con las luciérnagas. De hecho, se llamará Tratado, de luciérnagas, Tratado sobre luciérnagas, este libro. Luego, más adelante, saldrá otro libro ya completo, libro-libro, digamos, porque estos son pocos poemas. Luego saldrá libro-libro un poco más adelante. Tratado sobre luciérnagas. Los voy a leer seguidos porque son los tres sobre, sobre el mismo tema, ¿no? Luciérnaga. Tu vuelo adamascado dibuja laberintos en la noche. Su fulgor permanece en la retina más tiempo que en el cielo. Ignoro si tu halo incandescente te permite escoger contra qué negritud abalanzarte y perforar las sombras o si quizás avanzas, atientas ciegamente, sobreviviendo condenada a seguir y niebla dentro, con una luz inútil a la espalda. Tocar luciérnagas. No se puede tocar a las luciérnagas. Es frágil su contorno, quebradizo su polvo entre las manos. No se deben coger. La luz no admite jaulas. Su vuelo es un azar de singladuras. Un desnortado viaje, fugaz, como la estrella que contienen. Bioluminiscencia. La, la vida tan valiente ha encontrado la forma de que algunos de sus hijos reluzcan. Porque si afuera hay noche, no queda más remedio que procrear la luz en las entrañas y envolverte con ella para seguir volando. Vale, pues hasta aquí lo que os quería leer de mis textos, pero no me quiero ir, como os he dicho antes, sin leeros un poemazo de Gloria Fuertes. Estamos en su centenario, esto es Poeta de Guardia, y eh, creo que es un poema especialmente adecuado para este sitio, para este momento. ¿no? Se llama No perdamos el tiempo. Si el mar es infinito y tiene redes si su música sale de la ola, si el alba es roja y el ocaso verde, si la selvas lujuria y la luna caricia, si la rosa se abre y perfuma la casa, si la niña se ríe y perfuma la vida, si el amor va y me besa y me deja temblando. ¿Qué importancia tiene todo esto mientras haya en mi barrio una mesa sin patas, un niño sin zapatos o un contable tosiendo, un banquete de cáscaras, un concierto de perros, una ópera de sarna? Debemos inquietarnos por curar las simientes, por vendar corazones y escribir el poema que a todos nos contagie y crear esa frase que abrace todo el mundo. Los poetas debiéramos arrancar las espadas, inventar más colores y escribir Padre Nuestros, ir dejando las risas en la boca del túnel y no decir lo íntimo, sino cantar al corro, no cantar a la luna, no cantar a la novia, no escribir unas décimas, no fabricar sonetos… Debemos, pues sabemos, gritar al poderoso, gritar eso que digo, que hay bastantes viviendo debajo de las latas, con lo puesto y aullando, y madres que a sus hijos no peinan a diario, y padres que madrugan y no van al teatro. Adornar al humilde poniéndole en el hombro nuestro verso, cantar al que no canta y ayudarle es lo sano. Asediar usureros y con rara paciencia convencerles sin asco. Trillar en la labranza, bajar alguna mina, ser buzo una semana, visitar los asilos, las cárceles, las ruinas, jugar con los párvulos, danzar en las leproserías. Poetas, no perdamos el tiempo, trabajemos que al corazón le llega poca sangre. Pues esta es Gloria Fuertes, esta es la poeta que este año vamos a hacerlo, bueno, yo lo hago todos los años, pero para hacer lo posible y lo imposible, ¿no? Porque salga ya de la poeta infantil, que es magnífica poeta infantil, pero es esta también. Y ahí quiero que este año se lea más que nunca. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ha sido un público muy atento, ha estado muy a gusto y espero que vosotros también. Muchas gracias. gracias. gracias
1: into the ocean, and you became my way, rested all against the sea, have